0: Jest ze mną gość, pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: No to porozmawiajmy o sytuacji gospodarczej Polski. Czy czeka nas hamowanie gospodarki? Jak to wygląda? Jaka jest pana opinia?
1: Wszystkie dane, te twarde, makroekonomiczne wskazują na to, że całkiem nieźle się wiedzi naszej gospodarce, ale to, co pokazują dane, nie odzwierciedla w żaden sposób nastrojów panujących zarówno wśród obywateli, ale też zarówno wśród przedsiębiorców. Więc odpowiadając wprost na pytanie Pana redaktora, tak, czeka nas spowolnienie i wydaje się, że te ostatnie odczyty produktu krajowego brutto, które podał GUS, to będzie taki wysoki koń, z którego będziemy, upadek będzie dosyć silny i to już widoczny w tym drugim kwartale bieżącego
0: roku. To znaczy, jaki to będzie upadek? Co pan przewiduje? Do jakiej? Prawdopodobnie. Wielkości spadniemy.
1: Z tych 8,5%, które odnotowujemy wzrostu PKB w pierwszym kwartale, otrzemy się o 1% w drugim kwartale, więc ten spadek będzie znaczący co tak naprawdę średniorocznie jakby powinniśmy skończyć na poziomie około 3,5% według naszych prognoz, gdy oczywiście nie zadzieje się nic nadzwyczajnego i ta koniunktura, w tej, która w tej chwili trwa, ona będzie trwać jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy, ale tutaj jest bardzo dużo zmiennych, które mogą wpłynąć na nasze prognozy. Dlatego wolimy raczej mówić o scenariuszach rozwoju, a nie jeżeli o prognozach, bo te prognozy, gdy spojrzymy na to, co prognozowaliśmy kilka miesięcy temu, to nikt się nie spodziewał, że inflacja będzie się ocierała o 14%.
0: No właśnie, o inflacji porozmawiamy za chwilę, natomiast jeszcze wróciłbym do tego dotkliwego i bolesnego upadku z okolicy 8% do, no jak Pan wspomniał, ewentualnie według jednego, jak rozumiem ze scenariuszy, do 1%. Co się stało? Co się wydarzyło? No dlaczego to, 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 to hamowanie i ten upadek jest możliwy w tak dużej skali?
1: Wydaje się, że ten wzrost 8% w pierwszym kwartale jest bardzo oparty na bardzo nietrwałych podstawach. Przede wszystkim zadziwiająco, i to było już widoczne w poprzednich kwartałach, gromadzimy zapasy. Przedsiębiorstwa gromadzą zapasy, zachowują się bardzo pragmatycznie i w tej chwili przy bardzo ograniczonych dostawach różnego rodzaju towarów i ich cenach będziemy bardzo silnie schodzili z tych zapasów, czyli ten czynnik, akumulacji brutto w naszym PKB będzie po prostu spadał. Będzie też spadało spożycie indywidualne. Mimo wszystko, mimo tego, że rząd robi bardzo dużo, żeby nie spadało, to ono wydaje się, że będzie spadać, ponieważ obywatele czują, że w ich kieszeniach jest coraz mniej i na coraz mniej mogą sobie pozwolić, więc zamiast o wakacjach za granicą będą raczej myśleli o tym, żeby spłacić Ratę kredytu. Podobnie będzie kontynuowany negatywny wpływ naszego przewagi importu nad eksportem. To będzie kilka czynników, które wpłyną po prostu na tak silny, na tak silny spadek, według mnie, produktu krajowego brutto w tym drugim
0: kwartale. A jak będzie się kształtowała sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy i bezrobocie?
1: Nasz rynek pracy jest w zasadzie bardzo silny i to pokazują dane, tak naprawdę to, co, to, co pokazują dane z urzędów pracy, prawdopodobnie trochę zawyżone o, tych, o te osoby, które rejestrują się tylko i wyłącznie po ubezpieczenia zdrowotne. Wydaje się, że w tej chwili ocieramy się o poziom takiego bezrobocia naturalnego, czyli wszyscy ci, co chcieli znaleźć pracę, ją znaleźli i mogą ją znaleźć ewentualnie jak e, intensywnie jej e, poszukają. Zatrudnienie będzie nam e, rosło w, powoli e, i w zasadzie w sensie niewielkim e, stopniu. To, a bezrobocie z kolei e, prognozujemy, że to bezrobocie rejestrowane e, spadnie e, jeszcze maksymalnie o 0,2-0,3 e, punkta e, procentowego, co będzie związane prawdopodobnie z ilością pracy sezonowej, która pojawi się e, w gospodarce. Co zadziwiające, jeśli chodzi o nasz rynek pracy, to wszyscy mm, w lutym czy w marcu obawiali się bardzo dużego napływu e, uchodźców e, z Ukrainy, i tego, i wpływu na nasz rynek pracy i wydaje się, że i pracodawcy i sami, sami Ukraińcy, którzy mieszkali już w Polsce zdali egzamin z tego trudnego sprawdzianu, jaki był napływ ponad 2 milionów osób. Chociaż skala może zadziwiać, bo tylko 160 tysięcy osób znalazło zatrudnienie. Pytanie jest, gdzie się podziały te kolejne miliony, które do nas napłynęły. Z tego, co pamiętam, 1,1 miliona osób otrzymało numer, numer PESEL. Wracając jeszcze jednak do, tego, do tych statystyk i do, do rynku pracy, to jest to, że tak naprawdę osoby z Ukrainy kompletnie się nie pojawiają w urzędach pracy. Wydaje się, że ta sieć kontaktów, które miały rozbudowane wcześniej, te wcześniejsze fale imigracji pozwoliły im dosyć sprawnie znaleźć zatrudnienie a z drugiej strony przynajmniej takie sygnały my otrzymujemy w Konfederacji Lebiatan, Pracodawcy naprawdę stanęli na wysokości zadania i wręcz tworzyli dodatkowe miejsca pracy, tylko żeby ulokować te osoby, żeby zapewnić im jakikolwiek początek w nowym, w nowym kraju.
0: Wspomniał Pan o inflacji, no to porozmawiajmy o inflacji. Kilkunastoprocentowa inflacja w tej chwili w, w naszym kraju czy będzie wyższa, czy na przykład przebije jest barierę
1: 15%? Będzie wyższa i jeśli patrząc na to, jak przewiduje rynek, że ten szczyt jeszcze do niedawna przewidywaliśmy na lipiec, sierpień, czyli środek wakacji, w tej chwili wszystko wskazuje na to, że przesunie się on na, na początek jesieni. Z tego powodu choćby wydarzeń dotyczących embarga na rosyjską ropę. Jeśli rzeczywiście dojdzie do porozumienia i będzie wprowadzone to embargo, to ceny paliw, które w tej chwili już w skali roku rosną o 35%, a w skali miesiąca płacimy o 5% więcej na stacjach benzynowych, będą czynnikiem, który będzie nam jeszcze bardziej windował niż to, co przewidywaliśmy ceny produktów i, i usług. Zaskakujące jest to, co podał GUS, przynajmniej dla mnie zaskakujące, że w maju ceny żywności wyhamowały. Raczej przewidywałem, że ten, ten, ten koszyk produktów spożywczych będzie jednak zaczynał, zaczynał bardzo dominować w całym koszyku inflacyjnym i te wzrosty miesięczne będziemy obserwowali na poziomie 3-4%. Tymczasem GUS podaje, że, że żywność w maju wzrosła o niecałe 2%, więc wróciliśmy do takiego trendu Sprzed tego dwumiesięcznego, tej, sprzed tej dwumiesięcznej górki. Gdyby jednak wrócić do tego trendu z żywnością, no to wydaje się, że 15% jest spokojnie do przekroczenia w sierpniu. Także czeka nas jeszcze większe zaciskanie pasa, ale. Też trzeba pamiętać o tym, że czeka nas, nie tylko Polaków to czeka, bo tak naprawdę cała Europa w tej chwili zmaga się z, z bardzo wysokimi poziomami inflacji. Tej inflacji liczonej według Eurostatu, czyli tej metodologii, która pozwala nam na porównywanie między państwami, no to w kwietniu mieliśmy ósmy, najgorszy wynik, więc to nie jest tak, że widzimy prym tutaj, jeśli chodzi o, o poziom cen. Oczywiście inflacja sama w sobie jest sztucznym wskaźnikiem. Każdy z nas odczuwa inaczej tę inflację, i jeśli mówimy o wzrostach kilkunastoprocentowych cen żywności rok do roku, to gdy spojrzymy na konkretne poszczególne produkty, to te ceny tam wzrastają powyżej nawet 35%. Więc ta inflacja jest odczuwalna inaczej, ale dla samych celów statystycznych, no, wydaje się, że cała Europa będzie się zmagać z tym problemem inflacji jeszcze przez najbliższe, wydaje się, że dwa lata. Co ciekawe, nie w żaden sposób działania Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, który jak wiemy zaczął ten rajd podwyżkowy stóp procentowych na jesieni poprzedniego roku. Gdybyśmy byli w normalnym cyklu koniunktury, wydaje się, że to już powinno, te podwyżki z jesieni powinny w jakikolwiek sposób działać, co pokazuje dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że, że w tej chwili ta inflacja jest praktycznie niezależna i niewzruszalna, jeśli chodzi o działania zapobiegającej dalszemu wzrostowi, a z drugiej strony mamy absolutnie w kontrze politykę rządu, który uruchamia kolejne działania proinflacyjne. Już nawet sam Narodowy Bank Polski, co chyba miało wpływ na to wybór starego, nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego, zauważę, że te działania jakby są przeciwwagą do, do tego, co robi Narodowy Bank Polski. Mówimy tutaj choćby o tej ustawie o pomocy kredytobiorcom, gdzie, no, gdzie ewidentnie NBP wszystko robi, żeby jak najmniej zostawało Polakom w kieszeni, co może brzmi brutalnie, a z drugiej strony rząd wychodzi i mówi spokojnie, my wam pozwolimy jednak pomyśleć o tych wakacjach i i innych zakupach, które realizujecie jeszcze przez najbliższy czas. Więc takie działania kompletnie nieskorelowane no, wydają się po prostu dziwaczne, choć ja rozumiem ich
0: populistyczny cel. Tak jest. Na koniec zapytam może rzecz następującą. No, wielką wadą polskiej gospodarki jest niski poziom inwestycji, zwłaszcza firmy prywatnych. Dlaczego firmy nie chcą inwestować?
1: No w tej chwili absolutnie to się ładnie w ekonomii nazywa, nie mamy sentymentu do inwestycji. Z jednej strony nie jesteśmy w stanie przyciągnąć zagranicznych inwestorów, bo Polska poprzez bliskość wojny, ale też działania, jeśli chodzi o legislację, zniechęciła zagranicznych inwestorów do, do podejmowania inwestycji. Z drugiej strony mamy absolutnie wysokie ceny producenckie, tak zwane hurtowe, nazwijmy je umownie, więc jakiekolwiek rozpoczynanie inwestycji w tej chwili jest obarczone bardzo dużym ryzykiem tego, że ta inwestycja się po prostu finansowo nie zepnie. No i w zasadzie to są dwa takie główne i poważne czynniki, które w tej chwili wpływają na ten sentyment i chęci inwestorów do, do inwestowania. Mamy jeszcze na tapecie jedną rzecz, która mogłaby w jakikolwiek sposób pomóc. Mówimy tutaj o Krajowym Programie Odbudowy. On nie pomoże w tej chwili, mówimy o tych działaniach, które są zaplanowane w KPO. On w tej chwili nie pomoże w krótkim terminie, no jednak w długim terminie te inwestycje powinny odbić dzięki realizacji tym, tym przedsięwzięciom, które są przewidziane i miejmy nadzieję, że będą realizowane.
0: A proszę mi powiedzieć, nie, nie wymienił Pan wśród tych czynników no, takiej niepewności instytucjonalnej nie wiem dotyczącej kwestii podatków, dotyczącej kwestii, kwestii no, chociażby sprawności i, że tak to określę, rzetelności sądów i tak dalej. Więc, dlaczego uważa Pan to za nie wiem. czynniki nieistotne?
1: Wymieniłem je tylko pod nazwą e, legislacyjnego e, bałaganu, e, który, który tworzymy i tej niestabilności e, prawa, no, ale to jest czynnik, który w zasadzie o, od 6 lat towarzyszy nam e, codziennie i wydaje się, że inwesty, inwestorzy zdążyli już się przyzwyczaić do tego, że e, to prawo w Polsce jest e, ostatnimi czasy pisane na kolanie i w sposób chaotyczny nieprzewidziany i nieskoordynowany. E, ten czynnik cały czas wpływa i on będzie cały czas e, wpływał, mówię, nie nazwałem go wprost, być
0: może powinienem... Teraz już wszystko jasne, teraz już wszystko jasne, no cóż, no rzeczywiście od sześciu lat żyjemy w rzeczywistości, która no nie sprzyja, powiedziałbym, spokojnemu i stabilnemu prowadzeniu biznesu właśnie od tej strony legislacyjnej, prawnej, podatkowej, niestety. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.